0: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily Och mig Alexandra.
1: Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet
0: från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
1: Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp- men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
0: Idag har vi en gäst med oss som heter Penilla. Och du lever med en allvarlig muskelsjukdom. Ja. Som heter LGMD2A.
2: Precis. Förkortning för limjöder typ 2A.
0: Ja. Och den sjukdomen gör egentligen så att din kropp eh, slutar att fungera. Dina muskler i din kropp slutar att fungera.
2: Ja, mina muskler förtvivnar och eh, ersätts istället utav av och eh, fett kan man säga. Slaggprodukter liksom.
0: Mm. Så vi tänker att du ska få berätta mer om din sjukdom Hur allt var när du fick den och så Och hur det är att leva med den Och även kring din död För det är ju också så att du har bestämt dig för att åka till Schweiz Och avsluta ditt liv
3: Ja, jag har ju det mm. eh, Alltså, i ja, vilken ämne ska man börja? Mm
0: kan... Jag är liksom
3: 39 och var 12 år gammal. Jag fick reda på att jag är sjuk. Det började med att jag har två bröder. Och... Min bror som är två år äldre mig. De gick till läkaren Och så... Gick de och testade honom för att han hade börjat dra sig upp för trappor och sånt. Och så krävde mamma och pappa att de skulle testa mig som ett var yngre. Och då visade det sig att jag också var sjuk. Min bror fick reda på att han var sjuk på sin 14-årsdag. Jag fick reda på det två veckor senare. Så några dagar innan jul när jag var 12 år gammal. Och då var det. Hej ni har två sjuka barn. Nu kan ni gå där började helvetet. Jag kämpade med att inte tala om någonting för någon. Utan jag valde att berätta för mina närmsta vänner. De ville inte längre vara med mina kompisar. För att jag var annorlunda. Vilket jag också var. för jag hade liksom inte symptom på det sättet då. Jag sprang inte lika fort som alla andra. Eller... Alltså jag fick lite mer hjälp att sitta upp på hästen och sådana saker. Men jag kunde fortfarande röra mig liksom. Men läkarna sa ju
2: först att vi inte fick träna någonting. Och då slutade jag med, med hästarna och stall, eller liksom stallet och, och simning och alltihopa. Till att inte göra någonting. Till att sen så ändrade de sig igen. Till att jag ska träna så mycket jag orkar. Till att sen ändra sig igen. Till att jag ska träna i måttlig mängd. Men vad är en måttlig mängd för en färg som är 12 år gammal? Det, det är liksom ingen som vet det. Så de har, liksom, de har ju, jag och min brorsa har liksom varit två jävla försökskaniner i, i det här. Och det tog sex år för mig att få reda på vilken diagnos jag hade. Och det var ju strax när jag, när jag blev 18 som jag fick reda på det. Och det fanns liksom fem fall i Norden när vi fick reda på det. Alltså gruppen LGMD, den är ganska stor. Men våran grupp, alltså då, då visste de ju ingenting. Alltså det här var 96, liksom. de visste ingenting. och de, de visste inte, man ska gå på hjärtkontroller. Och liksom min mamma och pappa fick liksom ingen stöd i, i hur det var att ha två sjuka barn som har en obotlig sjukdom.
3: Så där började jag göra allt man inte ska göra som tonåring.
2: Jag stack hemifrån, jag började röka, jag började dricka och började umgås med fel människor. Och sen så, alltså jag, jag gjorde liksom allt
3: bara för att jag skulle bli sedd. Men jag var liksom yngst och jag var den som var friskast. Så att jag kom ju på efterkölken. Så att eh, något, varken stöd eller någon som har förstått mig och jag har aldrig haft. Och förlåt mig. Alltså, ibland när man pratar om detta så det är det liksom all, allting blir som liksom verklighet. Jag har tryckt bort så sjukt mycket från hur folk har bett sig, hur folk har behandlat mig, vad jag själv har gjort för att bli sedd. Och alla som inte har velat bara vänja med mig eller inte velat lära känna mig. För att jag är annorlunda. Och det, det är jag ju. Men det har jag ju alltid varit. liksom. Och det sticker ju liksom ut. Och det är inte så att man blir så, så lätt accepterad. I den värld vi lever i. Eh. Så. Man kan säga kort och gott. Att eh, livet har varit en jävla bergdalbana. Men. Jag tror att. Allt inga händer av en annan ledning. Jag tror fortfarande det. Men. Jag har ändå bestämt mig för att jag. Mitt liv för mig. Alltså jag älskar bilar. Jag älskar eller jag älskar motorer överlag.
2: Jag bestämde mig jättetidigt för att. Den dagen jag inte kan göra det som är. Det absolut viktigaste för mig. Mm, då ska jag välja att lämna. Med hjälp av döst hjälp liksom. Men. Jag sa, jag sa också ganska tidigt att jag skulle aldrig tillåta mig själv att sitta i rullstol. Men det kom ju tyvärr då när jag skulle få hjälp att förflytta mig. Och jag frågade om jag kunde hålla min arbetsterapeut. Och hon säger ja. Och då säger jag, då går jag ner från min stol nu. Då böjer hon sig ner. Så precis när jag ska ta ner på axeln. För jag hade ju dålig balans. Då böjer hon sig ner. Så jag faller och vrider av lårbenet. Så då var jag sängliggande i på sjukhuset i två veckor med ett brutet lårben som jag fick en spik från höften ner i knät liksom som skulle ersätta det. Problemet är bara att det går inte att läka ett ben på det sättet när du inte belastar det. Så efter den fallolyckan 15 juni 2011 då hamnade jag i rullstol på heltid. Så jag hade ju bara rullstol vid liksom, kortare sträckor eller om jag visste att det skulle vara ute jättemycket liksom, då hade jag ju rullstol för att jag inte skulle ta ut mig så mycket. För att jag fick ju verkligen, alltså gå en bit för mig var ju som ett helt maraton för någon annan liksom. Uh, men då den dagen då blev allting annorlunda liksom. Då blev jag ju fast i rullstolen liksom. Och det är där jag är. Men jag tänker inte låta det bli Alltså att jag blir mer en passiv åskådare i mitt eget liv än vad jag är typ nu. För det är tillräckligt jobbigt
3: med att få hjälp med så mycket privata saker. Och jag tror att det, det stör mig att människor dummer mig jättemycket för att de säger ja, men du har väl ett bra
2: liv eller du ska vara tacksam för livet är en gåva. Fast det, alltså det är upp till var och en var, vad man anser vara värdigt. Och för mig är det alltså resa och bilar och köra bil. Det är liksom det som ligger mig mest varmt om hjärtat. Och om jag inte kan göra det. Varför ska jag tvingas att vara kvar? När jag då ska ligga och tuna bort när mina vänner är ute och reser och har kul. Och göra allting som jag vill göra. Eller att de ska komma hem till mig och så berätta om resan de har varit på som jag inte kunde följa med på. Mm. För mig är inte det någonting. Det är inte så jag vill ha det. Och jag tycker att det är någonting alla människor ska ha rätt att fatta själva. Det är ingen annan som ska fatta ett beslut åt mig som jag ändå anses vara vuxen kvinna. Liksom. Jag är 39. Alltså jag ska precis som alla andra. för Jag förväntas att jag ska ta alltså, beslut över både stort och smått liksom. Så jag vet inte varför man inte alltså, varför man inte får mer hjälp och varför inte folk vill förstå mer. Fast det har säkert ni också varit med om att folk liksom inte förstår. och Folk tror väldigt mycket om någonting de inte har en aning om. Mm. För den delen som, alltså hur, hur jag egentligen lever mitt liv med hjälp av alltså, mina assistenter och mina vänner och sånt. Alltså det är alltså, folk förstår inte. Alltså jag kan, inte ens, jag kan inte ens vända mig själv i sängen. När min personal går på kvällen. Då ligger jag som jag ligger. Tills jag antingen måste ringa på mitt trygghetslarm. Och där är liksom. De, är, de jobbar i ett par. De är liksom två personer. Som jobbar ihop på 13 1400 larm. Jag kan få vänta rätt många timmar. Jag har liksom väntat jag över tre timmar för att gå på toaletten. Vem har möjlighet att göra det? Jag måste. För jag har inget val. Men annars så ligger jag likadant tills min personal kommer på morgonen dagen efter. Så det är, inte, det är inte bara att folk tycker. Det var ju som nu efter alla de här tidningsartiklarna och sånt. Så blev det mycket diskussion i mondagsposten. Och alla bara, ah, men du, du, har, du kan ju leva ett bra liv ändå. Ja, i dina ögon måttmätt kanske. Men det kanske inte är det jag vill. Men vad jag vill och min vilja, det känns som att den räknas inte. Eh, för att jag ska bara vara nöjd och tacksam att jag lever.
1: Men nej, det är inte så här jag vill ju va? Nej. Och det är så lätt för andra att ha så mycket åsikter när de själva inte har varit i den situationen.
2: Jep. Det är så varje dag. Och det kan jag mycket väl tänka mig att ni har fått höra mycket Alltså att folk bara, ja ah, men det, det kommer bli bättre. Ja, okej. Okay. Vad hjälper det mig? Eller liksom, vad, vad hjälper det? Ingenting. Och alltså jag förstår att många gånger så, så handlar det om folks okunskap. Alltså jag vet det. Men någonstans ibland så undrar man om det saknas Jans eller där i, i kontoret liksom. För att ibland så kommer det så mycket dumma saker i munnar på folk som man blir faktiskt mörkradd. Och så undrar man, eh, sa du precis det där? Mm.
4: Mm.
2: Men om du fick
0: bestämma helt själv hur folk skulle bemöta och behandla dig. Vad hade du liksom önskat då?
2: Precis som de behandlar vilken annan människa som helst. Man behöver inte dalta med mig. Man behöver absolut inte tycka synd på mig. Det är klart jag är jävligt bra själv mellanåt, Precis som alla andra. E som, ja, Jag sa ju det, jag kommer gråta idag. Och det är alltid jobbigt för att när jag pratar om det så blir det, alltså det, det är precis som att det blir verklighet då. För jag lever i detta. Så det är inte så att jag går runt och tänker hela tiden på hur jobbigt det är eller sånt. Utan jag, är, alltså jag tar livet med en ganska bra klackspark äh, egentligen. Men när det blir så här, när jag ska liksom börja berätta om någonting som jag försöker förtränga. Eller som när Thomas intervjuade mig för dagens nyheter. Alltså jag tror, jag trodde han alltså, skulle plocka fram djävulen. Alltså. För då kommer ju alla de här sakerna tillbaka som jag har förtryckt och liksom packat så långt, långt bort som man, bara, för man vill inte. Man orkar inte känna allt. Och skulle jag göra det då skulle jag hamna på cykeln för länge sedan. Liksom. Så att, som vem som helst. Inte att, inte att jag har gått ut eh, i, i media och talat om att jag ska avsluta mitt liv. För det är det folk hakar upp sig på. Nej, men så kan du inte göra. Och, si kan inte göra. och så kan du inte tycka. och Jag tycker precis vad jag vill. Och det är liksom min rättighet. Mm. Simpelt.
3: Mm. Och
0: jag tänker också att... Alltså... Du lever ju också i jättemångas allra värsta mardröm. För du är ju liksom fast i din egen kropp på ett sätt. Ja. Och det vet jag att jag många gånger ja, men, tröstade mig själv lite med, med Ture när han var sjuk. För han mm. kunde ju inte alls röra sig på slutet och så. Men jag tänkte så mycket då på att det var en, en hjärnsjukdom. Att han förmodligen kanske inte var så medveten heller. Plus att han också var väldigt liten och så. Men mm. du är ju fullt medveten om ja en allra högsta graden vuxen kvinna liksom. Mm. Så det måste vara jättemycket tankar och känslor dygnet runt typ.
2: Ja alltså jag ska inte sitta här och ljuga. Alltså skulle, skulle jag säga något annat så skulle jag inte vara ärlig mot mig själv. Så det är klart att det är jobbigt Och ibland när jag var yngre så sa jag Att jag önskar att jag hade varit sjuk från början Alltså att jag inte visste Hur det är att springa Att jag inte visste hur det var Och det var att ute och gå i skogen Eller gå barfota Och sånt som jag älskar liksom. Men alltså, samtidigt nu, nu är ju situationen som den är Så det är bara att bryta ihop och gå vidare Jag, jag kan liksom inte jag vill liksom inte fastna i det där heller. Även om man ibland faktiskt gör det. Eh, och jag har dagar som är typ som igår. Alltså jag vore lite fortfarande såklart. Eftersom att jag blir så otroligt känslosam nu. Men alltså det är, så, det är så svårt när man känner så mycket frustration. För att i mitt huvud är ju inte jag sjuk. Jag har ju bara en jävligt dum kropp som är sjuk. Som inte klarar av att göra det jag ber den om. Och den frustrationen, den är, det är nog den jag tycker är jobbigast. Vet? När jag tänker att ah, men jag ska bara fixa det själv. Och så försöker jag göra någonting. Bara, mm, där fick du, det gick inte. Det är det som är jobbigast. Liksom. Mm. Men någonstans så, alltså jag är väl alltså hyfsat trygg i mig själv när det kommer till det. Så att jag har lärt mig att det spelar ingen roll. Ja, det hjälper inte att jag blir vansinnig för tro mig. Ilskan den, den är brutal ibland. Så man nästan blir rädd och undrar varför jag blir så arg. Men det är klart att jag blir arg. För att jag, alltså kroppen gör ju inte vad hjärnan ber om. Liksom. Men då är det bara snällt att säga till någon av tjejerna. Liksom, bara, så kan du bara hjälpa mig med detta. Och så känner man sig ganska värdelös och det är det som jag tycker är jobbigt. Och det är nog det som jag tycker är jobbigast att leva med assistenter. Även om jag har fantastiska människor runt omkring mig och mitt liv och sånt. Så Ibland så vill jag slita av med håret för att folk inte förstår. Alltså hur, hur mycket en kommentar där jag, det, man blir ifrågasatt. Ska du verkligen duscha så sent? Eller vad då ska, ska, du, ska du sola nu igen? eller Alltså det är ett sådant här kommentarer som egentligen inte menas någonting illa. Men som blir för mig stora som att jag känner mig till besvär. Och den känslan att vara vuxen. Och känna att du faktiskt liksom inte kan göra saker själv. Det är jobbigt. Jag som älskar att städa. Jag älskar när det är så här maniskt, kliniskt rent älskar. Men jag kan ju fan inte göra det själv. Och då ska man be någon om hjälp. Och så man bara, men du har missat för fan. 40% av det Bara bad bort dem. Alltså det finns ju aldrig någon annan som. Som bäddar din säng lika bra. Som du själv. För att det, du gör det på ditt sätt. Men jag ska försöka förmedla. Vad det är jag vill. Och hur jag önskar ha det. För det här är ju fortfarande mitt liv. Och min vardag. Som andra människor måste. Och jag måste släppa in folk. Men de måste också Lära sig för att det ska fungera. Och det är frustrerande. För det är liksom. När du vill så mycket men det går inte. Det är inte så att man bara kan stänga av en knapp. för säger, Många säger till mig. Men sluta tänka på det. Jaha men tack för tipset. Mm. Gud vad, Ska jag tänka på det? Jag ska göra det. Men det är inte så det funkar. Det här är ju fortfarande. Jag är lika mycket människa som, som er. Som alla andra liksom. Och även om man önskar att man kunde stänga av känslor. Man önskar att man kunde stänga av tankar och sjukdomar och allt. Men det är inte så det funkar i verkligheten. Och det är det som folk ibland glömmer. Jag lever i samma verklighet som alla andra. Det är bara att jag måste släppa folk väldigt nära in på. För att jag har inte privatlivet på det sättet. Mm.
0: Men om vi backar lite grann då när mm. du insjuknade och fick din diagnos och så. Hur, ja men hur har det varit liksom att insjukna och hur mår du i sjukdomen idag?
2: Alltså hur, hur det var då alltså jag tänkte ju att fuck it plattade mattan rätt in i en bergvägg. Liksom. Det var lite, jag var lite med. alltså jag var så jag var så jävla då. Jag var jätte. Nej, det, det var skitjobbigt. Och speciellt då när liksom, dina vänner jag plötsligt bara drar. Eh, och sen så är en av mina enda tjejkompisar. Förlorar ju tyvärr på backa backabranden. Också, i sammanväva. Så då, ble, då satt jag där ensam kvar och som är min andra enda tjejkompis. Hon hade flyttat till Norge med familjen liksom. Så jag var ju väldigt ensam. De andra hade ju liksom backat ifrån mig. Och det var liksom, du vet, jag skulle säga till, till gympaläran i skolan. Liksom att, ja ah, men jag får inte vara med på gympa nu för att jag har en muskelsjukdom. Men vad hände sen när jag kommer hem då? Jo då ringer den här läraren hem till mina föräldrar. Och säger att jag har ljugit och hittat på att jag har en muskelsjukdom För att jag är så jävla lat och inte orkar med på gympan. Att inte min pappa ströp henne genom telefonen. Det är ett under. Uh, och han bara. Men vad tror du? Alltså, tror, tror du att en tolvåring ens vet vad det är? när jag fick reda på att jag hade en muskelsjukdom. Jag hade inte en ens av Vad det egentligen innebar. Förens jag bara. Men hallå kan, kan någon förklara för mig? Vad är det? Va, va, vad händer liksom? Man hörde ju bara muskler och sjukdom. Men det är inte jättelätt. När man är 12 år. Man är inte så jättra alltså, utvecklad hjärnan. Även om man kanske. Alltså nu är man bara, hur dum var jag? Men det handlar inte om att vara dum för du. Som barn, alltså, på min tid, när vi växte upp. Då var man ju ute i skogen och lekte. Man byggde kojor och du vet, man jagade varandra. Lekade korygumma. Inte som nu när folk sitter med en telefon eller iPad. Liksom. Utan då var man ju verkligen ute och lekte. Och helt plötsligt kände jag bara, okej okay, jag får inte göra någonting. Jag skulle jag sluta med hästarna? Jag skulle sluta med, med simning och allt sånt? Liksom. Och i stallet var ju det också. en Alltså det var ju terapi för mig. Att få vara bland hästarna. Alltså, djur är ju magiskt alltså de har en väldigt, för mig läkande effekt liksom. så det är klart att det var skitjobbigt eh, men då kunde, vet jag gick ju i skogen och så satte jag mig ner på huk och så ställde jag mig upp och så var jag såhär, åh jag klarar det fortfarande så du vet, dagarna gick och man, jag gick ju fortfarande till och från skolan så då gjorde man ju allt det här liksom, testade men en dag så kom jag fan inte upp, där satt jag på, på backen liksom och bara Ja, vad ska jag göra nu då? Jag kommer ju inte upp längre. Så det, alltså, det är inte så att mina muskler bryter ner varandra liksom från typ idag till imorgon. Utan det, det är ju en progressivt liksom, långsam sjukdom. Ähm, men det finns ju perioder när det händer väldigt mycket mer. Äh, när det är för mycket för mitt lilla huvud och min lilla kropp att klara av, lite som det har varit nu. Även om jag är, tycker att det jag gör nu är väldigt bra. Jag är faktiskt ganska stolt över mig själv. Om man får lov att vara det nu. Men det får man tycker jag.
1: Ja, ja verkligen det ska det vara.
2: Ja tack det är jag. Så att jag känner väl ändå att alltså, det här är för en god sak. Men rent sjukdomsmässigt så hade jag ju mitt, mitt teambesök på Sagaenska. Som jag ska ha en gång om året. Nu var det över två år sedan jag var där sist. Uh, men uh, det var ju kanske inte så jävla kul. Uh, när de sitter. Jag blev dessutom riktigt förbannad på fysioterapeuten. Jag träffade en ny läkare. Och sa det första jag säger till honom det är att uh, jag måste ha ett nytt läkarintyg. För att annars tar de från med mitt körkort. För jag har ju villkor på mitt körkort att jag måste inkomma med nytt läkarintyg på femte år. För att jag ska få bala mitt körkort och nu ska jag lämna in det. Så ska jag träffa en helt ny läkare. Och så han bara, ja okej. Okay. jag bara, ja ah, och det är jävligt bråttom. För har de inte fått det sist i december. Så tar de från mig mitt körkort och det får liksom inte hända. Nej eh, okej okay, jag ska, ska se vad jag kan lösa. Jag bara, eh, nej du ska inte se vad du kan lösa. Du löser det liksom. Ah, men han verkar det nog bra liksom. Verkar det så. Och sen träffar man ju arbetssarpeft. Samma som vanligt, inga konstnätare. Sen sköterskan, hon eller den som är god och glad på det bygget. Sen träffar jag en helt ny fysioterapeut. Och jag kan säga att alltså, hon borde byta jobb. Hon borde jobba på ett lager där hon inte prata med människor överhuvudtaget. För, att, för det första så är jag med i en studie. Och då så ska man svara på jättemycket frågor. Och så ska det ha pulsband och massa här under veckas tid. Och de mäter aktivitet och sånt. Och det är liksom mer konstigt att bara göra men man ska ju också då göra muskelmätningar och man ska göra så här fejkhostningar i, i här tuber och så, så att de mäter det. Och det blir ju en ganska, bara det är ju en fejkad, alltså det är inte så att jag hostar, sitter och fejkhostar för att jag tycker att det är kul. Utan då ska du göra det på kommando och det är ju jobbigt. Oavsett om det är fejk eller inte så är det jobbigt eftersom att jag saknar mycket muskler. Och så ber hon mig göra det där, så gör jag det. Och det går ändå bra. så ska jag göra det liggande sen. Och så ska jag hoppa över från rullstolen till min britt. Och hon bara. Gud vad du tjostar och frustrar. Jag bara. Vad sa du? Jag blev så här jätteschockad. Och hon bara. Ah, men det, är, det är inte så att jag tänker tvinga dig att göra detta. Det är så himla jobbigt för dig. Jag bara. Nej, men nu gör vi det. Tårarna bara rinner längs min kind. Där ligger jag och min assistent bara tittar och bara, vad är det som sker? Sen så, jag gör de här grejerna ska jag ska göra det liggande. Och sen så får jag sätta mig upp och så frågar jag min tjej efter att jag, om hon kunde gå på toaletten. Jag bara, visst, absolut det kan du göra. Bara att när hon kom tillbaka från toaletten så sa det, du kan stanna där ute. För då sa jag till den här arbetsterapeuten eller fysioterapeuten att Alltså oavsett vad du tycker och tänker om vad det är du gör här så är det inte för oss som lever med skiten så är det ett projekt att bara tas till Sahlgrenska och göra detta. För att någonstans så får vi en dom varje gång vi kommer dit. Vi vet for fact vad som har hänt. Jag vet och nu när det är två, över två år sedan, jag vet att jag är sämre. Det behöver ingen tala om. Och sen då när du ska göra dessa sakerna i jakttagen. Och som är tidshögare och sånt. Och det är ju inte bara fysiskt jobbigt. Utan man ska ju då brottas med huvudet också. För att jag som sagt, det är, jag är inte sjuk. Utan i kroppen. Och när någon bara säger att jag tjostar och frustrar. Alltså jag trodde jag skulle liksom få mig ett bryt på henne. För, och då sa jag det när någon höll min... Hon sa jobbade då, hade gått ut så sa jag det. Helt ärligt, hur tänkte du? Det är väl klart att det är jobbigt. Men det är inte bara fysiskt jobbigt, det är psykiskt jobbigt. Och hon bara, förlåt? Jag bara, men alltså vad tror du? Alltså det här brottas jag med varje dag. Jag kan inte ens posta ett brev själv för jag når inte. Jag kan inte ens betala själv på apoteket för kassan är så jävla höga. Så sist när jag bara, du kanske kunde vara snäll och sänka lite. För att jag skulle nå upp till kortet. Då sprack ju hela dataskärmen för den var inte gjord för att sänka så mycket. Men det, nej, jag kunde faktiskt inte bryta med mindre. För samhället är inte utformat för folk i rullstol. Nej, sorry. Alltså, så, så då var det så här, nej, bit jobb. Va, va, vad vill hon att jag ska göra? Det är inte kul. Men jag har inte valt skiten. Alltså det är väl ingen som väljer att må dåligt eller det är väl ingen som väljer att förlora någon eller sina barn eller sina familjemedlemmar eller vad det än är. Det är ingen som vill vara sjuk eller liksom ha någon nära som är sjuk. Det är ingen som vill det. Så ibland när folk öppnar sina så känner jag bara, oh god, vart är mänskligheten på väg? Nu pratar jag alldeles mycket känner jag.
1: <laughs> Nej. Men när var det som du fick ett behov av att ha assistenter? Mm, det var så, ja, från, från den
2: dagen jag trillade och bröt lårbenet. Jag hade ledsagerservice, som det heter, eh, innan eh, beviljats från försäkringskassan. Men jag hade ansökt om personlig assistans innan. Men samma dag som olyckan hade försäkringskassan fattat ett beslut och gett mig avslag för att de tyckte inte att jag var tillräckligt sjuk så där hade jag ett mig avslag och då såklart efter olyckan så, så överklagade jag ju det men då eftersom att jag kunde inte göra någonting jag, jag låg i sängen kunde jag verkligen inte göra någonting så när jag överklagade så fick jag ett svar på min överklagan och då var det att det här då alltså att jag hade brutit benet det kunde inte ligga grund, till grund för en överklagan för det var liksom det var någonting som hade hänt efteråt jag var, ja, men jag alltså, behöver jag hjälp så behöver jag verkligen hjälp nu. Alltså, de flyttade mitt ben typ varje minut, liksom, för att det gjorde så ont. Liksom. Men nej, nej, jag fick ingenting. Så det fick vi in, jag hotade med media till kommunen. Så då fick jag tillfällig assistans. Men sen så gjordes det en utredning via försäkringskassan Så då fick jag det efter några månader efter, så typ 2011, fick jag assistans. Så jag har haft det ganska länge. Men eh, de är ju inte sådär jättegivmilda med tider. För att, eh, bara för att jag kan äta själv. Liksom. Men jag behöver fortfarande hjälp på dela saker och, och sånt. Men jag vet inte liksom, hur de, jag vet inte om de vill att man ska vara halvdöd innan man får någon hjälp. Jag vet inte alls hur deras humanmätare funkar faktiskt. För jag, jag upplever inte att de är speciellt humana på det bygget. De tvingar ut folk som... Som är jättesjuka liksom och jobba, Men mig ska de bara säga, ja, fast du borde inte jobba så mycket. Eller, Nej, men du kanske inte borde jobba alls. För det får du får mer. Alltså, jag vet inte vad det är. för någon jävla instans vi har faktiskt. Så att, äh, ja, men jag har ingen hjälp på natten. För det tycker de inte att jag behöver. Men jag kan okay, ju som sagt, som jag sa, inte ens vända mig. Så jag är ju ner mig själv och lägga till sängen. Och fått vänta på hjälp. För jag är migrän. Men det tycker de heller inte att det är inga konstigheter. Det kan jag gott
4: göra. Mm. Ja. Right
1: du nämnde ju förut att din bror också har samma sjukdom.
3: Mm.
1: Har ni haft samma känslor kring det här? Min familj pratar inte. Här lägger man
2: locket på. Jag har försökt prata med honom i tillfällen. Men man tänker att med tanke på att vi har samma diagnos så tänker man typ att vi borde vara varandras största stöd. Nej. För det första är vi som personer som donat. Jag är vild och galen och måste bara, åh det måste vi göra. Vi gör det nu liksom. att han är sjukligt smart. Det är absolut inte jag. Jag klarar mig bra ändå men han är sådär sjukligt smart. Och när han fick reda på att han var sjuk så ställde han sig för hela sin klass. Och så berättade han att ja, vad som ni vet. Jag har det med skotom och jag kommer att behöva rullstol. Så vet ni. Men alltså jag, gjorde ju, alltså jag började röka. Du vet. Jag, jag snodde ju, jag snod ju baguette, cigaretter av mamma. Liksom. Och så började jag röka. Så jag bara, ni kan gå före, jag ska bara ta en cig. Liksom. Eller, vet, Nej men gör ni det, jag ska bara ta en cig. Det blev ju liksom en, en skuld för mig. Att inte behöva berätta för fler. För att de få människor jag berättat för tog inte emot det direkt speciellt bra. Eller var liksom bryddes om hur jag morde Eller hur det var att få reda på att Ja du har en obotlig muskelsjukdom. Och det kommer komma så långt. Så att du kommer inte kunna röra dig. Liksom. Mm, nej vi, vi är inte. Pratar inte. Så att, eh, Han är inte på samma banan som mig. Eh, vad jag vet. Så kan vi säga.
1: Men är det här en genetisk sjukdom?
2: Ja det är lite så. Vad, vem du frågar. Men ja. Mina föräldrar är ju friska bärare. Alltså, typ om jag skulle skaffa barn så kan jag ju testa mig. Nu, nu kan inte jag skaffa barn och skulle alla hela mitt liv skaffa några barn för jag vill inte sätta några barn till, till en värld som jag tänker lämna heller nej det, det vill jag inte Bara, jag, jag är ju sjuk men jag är ju såklart bärare men det betyder inte att mitt barn blir sjukt utan då måste ju min partner eh, också vara frisk bärare och att vi att vi lämnar båda. Så det måste ha dubbel uppsättning. De här jävla generna. Ja det är fortfarande så man blir dum när man. Lä jag försöker läsa om det här om dagen igen. Eh, hur det här med, med liksom. led, leden när Alltså vad som gör frisk och vad som gör sjuk. Men eh, jag vet inte ens om jag själva förstår det där. För jag gör jag, jag tyvärr inte det. Men det är inte min starka sida det där.
1: Men är det då att 25 procent. Jag tänker, som eran, ni har ju haft också en genetisk sjukdom där ni, du och turens pappa är eh, friska bärare av den här genen. Och ett 25% risk för att få ett sjukt barn. Va? Ja, förstås för ja
2: Ja, jag tror att men... det är 25% på mig med. Om min kille skulle ha, eh, ha eller vara bärare på genen.
0: Det är ju en ett virvar.
2: Ja, men det är ju lite det för att när, när vi. Alltså då när vi fick reda på att vi var sjuka. Då vet man bara. Okej okay, varför inte alla barn är sjuka? Va? Eller vet så här. Eh, och det var ju. För mig liksom jättekonstigt. Jag förstod ingenting. Och du vet. Så, så fattar man inte. och Så här, man är man inte smart assistan liksom. Och så ska jag försöka fråga liksom. Och de bara. Nej slumpen. Jag bara slumpen. Ja men då kan jag gå och spela på lotto och vinna 84 miljoner. Det är slumpen för mig. Du kan inte säga så till ett barn. Liksom, när jag undrar någonting som. Egentligen borde vara jättelogiskt. Att man kanske undrar.
1: Mm. Men du har alltså ett syskon som är friskt också.
2: Ja. Det har jag. Mm. Men eh, jag har ju en vän i Sundsvall. Som har LGMD. Men hon har inte två A. Utan jag tror att hon har två C. Men hon, hon är ju mamma. Så att, alltså, hennes son, är, han är ju frisk för att, alltså av samma, du vet, för att han inte har genen och du vet så här. Så man kan ju tista. Men någonstans, det var ju en, en, en kvinna som skrev till mig på Instagram, en norsk kvinna, när det här publicerades i Norge. Det här, Dagens Nyheter, Expressen, allt det här, för det har publicerats både i norska tidningen och online. Och då var det en norsk mamma som skrev till mig. De hade tre barn med samma sjukdom som mig, alltså exakt samma. Och jag bara, du vet när jag läste det och så bra så här, ska jag svara, ska jag inte svara? Och det första jag skrivit är henne, jag bara, förlåt, jag vet verkligen inte vad jag ska säga. För att, jag blir ju jätteledsen. För jag kan inte tänka mig att det är en enkel match att ha tre barn, bara alla tre har samma skit. Men jag vet ju också hur det är för mig. Hur jag har haft det, hur mobbad jag har blivit, hur folk har hackat på mig och vad mycket dumheter man har gjort. Och jag hoppar av skolan och för att jag blev mobbad av både elever och lärare på skolan. Så jag blev, jag blev så fruktansvärt ledsen. Men desto mer jag hade skrivit med henne, desto mer, jag bara, det är viktigt att ni måste prata om det. Nu var barnen, det var två tvillingar och sedan till. Så, för mig, blev det så här, för mig var det väldigt viktigt att veta att de som familj pratade om det. För att det stödet har inte jag haft. Och förlåt mamma om du har detta. Jag tror inte att det är sunt för någon människa. Att lägga locket på, på någonting. För det kommer komma en dag. Där den där berömda vägen. Eller ryggsäcken eller vad man nu vill använda för uttryck. Rinner över så kraftigt. Att det, det finns inte ett enda hål du kan stoppa. Utan det är bara så trasigt. Och jag tänker att alla människor borde. Och jag tycker att jag borde blivit mer erbjuden liksom samtalshjälp av någon som alltså professionell men så det blev jag glad när hon och hennes man pratade mycket med barnen och nu bodde de i Spanien så det var också så här, jag vet ju hur bra värmen är för oss liksom. så då kändes det ändå skönt liksom. men jag bara, vad du än undrar skriv och fråga liksom och hon bara, tack jag bara, det är, det är faktiskt det minsta jag kan göra liksom
1: Mm. Mm. Fint
0: Men hur har du lärt känna den här kompisen i Sundsvall? Uh,
2: Hennes lärde jag faktiskt känna För att jag uh, jag bloggade ett tag på uh, ja, en sida för, för folk med olika funktionsvariationer Och så uh, hon som skötte det då Hon heter Linda Eller hon heter Linda uh, Hon har också någon, någon typ av muskelstom och så hade den här Frida kontaktat henne. Och bara, ja men kan du berätta lite mer om din sjukdom? Och
3: hon var väldigt ung då.
2: Och hon bara, nej jag vet inte vad, jag tror du ska prata med Pernilla. Jag tror, jag tror att ni har samma diagnos. Så då skrev Frida till mig. Och efter det så, alltså hon är typ som en lilla syster. Alltså hon är 11-åring med mig så att hon, är, hon är inte så gammal. Eller så gammal, inte så att hon är ett litet barn. Men alltså, vi var så unga när vi lärde känna varandra. Och det, jag har varit med mycket och hennes, hennes familj, mamma och pappa, hennes syster. Hennes syster är frisk så att Frida är sam i familjen. Även att det oftast drabbar syskonpar, den här skiten. Men eh, alltså, hennes föräldrar blev så glada när hon lärde känna mig. För att hon, hon skämde sig jättemycket, hon gömde sig. Och du vet, så här, hon vill inte gå på, på shoppingcentret där liksom, för att hon tyckte det var jobbigt för hon började ha rullstol och sånt. Men jag bara, men låt han glå då. Jag kommer upp, då kan vi rulla tillsammans liksom. Så var det så här, då, då blev det liksom, ja men vad ska de snacka om då? Två tjejer i rullstol. Ja, fan vad roligt. Det kom två rullande dårar. Ja, det finns fler. Så att, ja, nej men jag, jag har nog hjälpt henne att få lite skinn på näsan och... Jag har mycket skinn på näsan. Fruktansvärt mycket skinn på näsan. Men. Just vet, när. Det har att göra med min sjukdom. Då är jag inte så fruktansvärt tuff alltså. Då är, alltså. Du kan hacka på mig. För alla mina tatueringar. Eller du vet. För hur man klär sig eller någonting. Det, är, det, är, alltså, det bryr jag mig inte om för år. Jag tycker nästan det är bara roligt. Att folk ägnar, ägnar tid åt en, liksom, För sådana saker. Men du vet när det börjar, liksom, när det går till så här angrepp om, om någonting som är kopplat till sjukdomen. Då är jag inte häftig. För att eh, jag tycker fortfarande att det är jättejobbigt. Och jag tycker, jag tycker än idag att vissa människor inte ger mig en chans. Jag tycker än idag att, att det är jobbigt då att vara annorlunda. Även om jag på vissa sätt skapat en del av mig att bli mer annorlunda som, kanske inte nu men då var det så när du vet, man var ganska ung um och började tatuera sig mycket och sånt för då var det så här det var inte så accepterat som det är nu, var det var en kotte är ju men då var det så här, bara, men herregud ser du ju så där och så sitter du i rullstol och så, alltså hur tänker du man bara då eller, alltså så, så folk har ju liksom tyckt att du gör ju dig själv mer annorlunda och då är det så här, ja, okej. Okay. Jag är jag kommer alltid vara det. Oavsett om man vill eller inte.
0: Jag tycker du verkar stenkol på många
2: sätt.
1: <laughs> ja, verkligen.
2: <laughs> Söt den är. Nej, stenkol vet jag inte. Jag försöker, jag försöker göra någonting gott, alltså. Elande är det. Och det kan jag inte ändra. Men jag vill, jag vill förändra folks syn på att man som... Alltså, vad ska jag säga? Vad ska man använda för ord? För att, oavsett vilket ord jag använder så är det alltid något som känner sig lite kränkt. Men alltså, i min situation då, så, så det är det ju vad det är. Jag, jag kan inte förändra det i rättsläget. Hur mycket jag än önskar och hur mycket jag än vill. Men så tänker jag ändå att folk tror liksom att... Att man bara sitter hemma. Man ligger på soffan hela dagen och pillar sig in av och käkar chokladpralina. Liksom. Eh, nej. Jag är nästan aldrig hemma. Eh, jag är ute på språng. Eh, är jag inte ute och reser så jobbar jag. Eller så sitter jag och statuerar. Alltså, jag är typ aldrig ledig. ledig. Liksom. Så det är inte så. Alltså, folk har så mycket fördomar. Det är bara om jag ska laga en jävla rullstol. Eh, vilket inte är det lättaste men om de för, mot förmodan ska komma och göra det så ringer de jag tänkte komma om 20 minuter man bara, jaha eh, kommer du till jobbet då? Och då jobbar du? man bara, ja då det gör väl du också? för, det är så här, de, för, för människor så är det alltså, jag tror inte ens att de tänker på det utan det är bara så här aha, jobbar du? man bara, varför skulle jag inte göra det? Alltså det är ju det här jag menar. Det är så mycket okunskap. Folk tror att man sitter hemma hela dagarna. Och har världens tråkigaste liv. Det har inte jag. Tack och lov. Jag har allt egentligen jag kan önska. Alltså verkligen allt jag kan önska. Det enda jag saknar. Det är en frisk kropp. Jag har jättefå vänner. Men de jag har. Det finns inte bättre vänner i världen. Sen även om inte min familj. är riktigt vi acceptera. Det jag håller på med. Med, med dödshjälpen. Eller egentligen att jag syns så mycket i media och sånt. Så älskar jag min familj. Och de kommer alltid finnas för mig. Och liksom jag, jag har ett fantastiskt hem. Jag har jobb. Jag har, jag har allting liksom. Men jag har en, ingen frisk kropp. Så att jag tycker att de, alla friska människor där ute. Och alla människor som har sluppit vara med om hjärtesorg. Var glad för det. För det är inte jättehäftigt att ta sig tillbaka. Och jag tycker att väldigt många människor borde ta sig och fundera det innan de somnar om kvällarna ibland. Och liksom fundera över varför de gnäller så mycket. För att det är, ja vi lever i en värld där det är i krig och det är så sjukt mycket elände. Men det är tyvärr inget nytt. Men om vi kanske, vi som tänker lite, kanske kunde vara lite alltså medvetet snällare mot varandra. För folk är så egocentriska. Att man glömmer bort hur fantastiskt man egentligen har det. Att man är lyckligt lottad. Att man har jättemycket. Men man hakar upp sig på det man inte har. Istället för att se allt det fina man har. Även om det är sjukt svårt i ibland också. Och man, alla människor har rätt att vara jätteläsna Och det ska man vara. Man måste få vara det. Men kan inte folk bara liksom finnas och, och låta en vara så sjukt ledsen? Där de inte kan sluta. Istället för att försöka trösta en. För det går liksom inte alltid. Mm.
4: Mm.
2: Typ sån dag hade jag igår. Hon bara vad ska jag göra? Jag bara inte göra någonting. Räcka att du lyssnar på mig. Det är det enda jag behöver. Någon som bara lyssnar. Och typ bara talar om för mig att jag inte är helt koko i huvudet. Mm. För att jag blir så frustrerad. Mm. Men det var jag inte så Så det kändes bra.
1: Mm. Ja, väldigt mm. kloka ord. Mm. Men du kommer ju in lite på det här nu med dödshjälp och att mm. du arbetar för det. Eh, skulle mm. du vilja berätta lite mer om det? Vad vill du veta? Ja men först så, du tog ju ett beslut om att du skulle vilja åka till Schweiz. Mm,
2: det gjorde eh, jag som 14-åring.
1: Okej, okay. så då hade mm. du ändå kollat upp det eller fått reda på det på något sätt eller hur?
2: Ja alltså det var en kvällstidning Mamma och pappa köpte alltid GT Alltså på den vet man köpte tidningen liksom. Så låg den tidningen På, på våran tjocksoffa Och jag Alltså jag är Jag har alltid bläddret lite i så här tidningar Inte för att läsa utan mer för att titta igenom dem Och glötta liksom Och då på framsidan på tidningen Så är det en jättevacker tjej Som bara ligger där I en sjukhussäng Eh, och eh, hon hade varit med nu i Och blivit kroppsförlamad Men det var liksom absolut inget fel i huvudet eh, Och hon hade bestämt sig för att Avsluta med dödshjälp För att hon blev ju alltså hon, hon var ju verkligen, verkligen fången i sin egen kropp Och hon skulle göra det Och då kände jag bara att Ha, kan man göra det? Vad bra Då var det så här Det var ju som en vändpunkt lite för mig för att då visste jag att jag inte skulle behöva bli något jävla koll i, något jävla paket som någon ska hålla på och dutta och ta hand om. Jag kan acceptera viss hjälp men det finns gränser hos mig där, alltså de, de är inte, de går inte att sudda bort utan de är där de är. Som till exempel köra bil för mig, det är liksom du tar inte det ifrån mig för tar du det ifrån mig så, nej alltså då, jag vill inte. För det är liksom, alltså den lyckan, du vet, någon hjälper mig in i bilen. Sätter jag mig sen, stänger dörren och så de kan åka någon annanstans, bryr mig inte liksom. Och du vet, Stereon högst där. Och det är jag i bilen. Det är ingen kotte som har en aning om att jag är rullsåsburen. Alltså jag kör en helt vanlig bil. Den är helt vanlig att mata där liksom. Jag är ute och rätta där. Jag är ute och körde Porsche de dagen. Så att, ja, jag är liksom, jag är lite förälskad i motorer så det är så det grej som är viktig för mig så då känner jag att okej okay, när den dagen kommer då vet jag att det finns möjlighet till det och då kommer ju det på tal om Dignitas och i Schweiz och allt det här och det är ju egentligen bara, bara Sverige som tillåter utländska medborgare äh, få hjälp och det är ju på i Sverige liksom men jag tycker ju återigen att det är, det är inte någon annans att ta hand om. Vi borde få den möjligheten här. Jag har förlorat sjukt mycket människor i cancer. Och jag är väl inte ensamma om det tänker jag. Men när, man, när det går så fort som tre månader. Eh, från, att, från att personen i fråga blir sjuk. Eh, och sen så tar det liksom en och en halv månad innan man får reda på att det är cancer. Eh, och sen så tar det en och en halv månad till. Jag kan säga att hennes enda önskan var att ta mig härifrån. Det var det enda hon bad mig att göra. Och jag var då kan inte göra någonting. Och den, jag tycker inte att om man är fullt med i huvudet och man ändå kan, eller i egenskap av förälder till, till som till exempel era barn, om ni vill och vill ta ifrån någon, du vet det här fruktansvärda. Som de pratar om den palliativa vården och sånt. Jag, för mig är inte det humant. Jag är jätteledsen. Jag tycker inte. Alltså jag tycker inte att man ska. Behöva bli. Någon helt annan. Och så hög på mediciner. Om man faktiskt inte vill. Eller jag tycker liksom. Vill jag lämnas så borde det vara min rättighet. Oavsett vad det egentligen liksom. Så det är väl där. Alltså sen så. Alltså Sverige, alltså vi är ju vi är 80% som är liksom för någon form av dödshjälp. Eh, och det är många som skulle säga ja direkt. Sen så är det väl kanske några som är så här lite ja kanske. Men jag vet inte om någon helt ärligt med handen på hjärtat kan sitta och säga att man skulle vilja se någon när nära liksom vara sjuk och det enda man vill är att få lämna för att man, man orkar inte med det man orkar inte höra om alla lyckliga resor eller allt vad du, vad du själv önskar göra men som du inte kan, som i mitt fall då kommer bli liksom, jag vill inte det alltså jag vill bli håkommen för den personen jag var eh, alltså den du vet, glada spralliga skitspontana bara, ska vi dra till Stockholm eller oj nej vi sticker ner till Emporia i Malmö för vi är surda på hoppa Hopplar Kerstin. Nu hoppar vi in i bilen så drar vi. Jag älskar ju det. Den sidan med mig. Men vadå, vad ska jag göra sen då? Ska jag bara. Kan ni åka ner? Kan ni, ni facetimea mig? Nej tack. Jag vill göra det själv. Alltså, för mig är det viktigt att få göra saker själv. Inte att jag ska uppleva mitt liv genom någon annan. Så det. Nej. Ja till dödshjälp. Jag tror att det är många som egentligen vill det. Men jag tror att folk är för rädda. Mm. För att man kanske inte ville Nej jag fattar väl Som i mina föräldrars fall Det blir inte klart att, deras, att de vill Att deras dotter ska lämna Alltså det, jag har full respekt För det och det enda jag Ber om det är, inte, det är inte Att du ska tycka om mitt beslut Det är att du som vuxen Får gå ur mamma eller papparollen Och se det med andra ögon Om du själv hade suttit I min båt Skulle du seriöst vilja ha det så jag tror att man behöver inte gå längre än så. Mm. Jag tror ingen vill veta av att jag ligger hemma här och mår skit. Mm.
0: Ja, det är jättestor skillnad på att leva och att överleva.
2: Tack snälla för dessa välvalda orden. Det är mm. verkligen så. Mm. Det alltså, Överleva kan alla göra. På något sätt, oftast. Men eh, nej. Det där den där delen att man ska leva. Det är det folk glömmer. Och det handlar om varje individ. Det är, inte, det är ju massor som har skrivit till mig som Jag tror jag har samma diagnos som dig. Okej. Okay. Jag är 76. Det har inte varit något fel på mitt liv. Men jag har aldrig påstått det. Det är inte det jag säger. Och jag jätteglad för dig om du är jättenöjd. Men sen att du var liksom 46 när du fick reda på att du var sjuk. Och jag var 12 det, det alltså Våran hjärda diagnos alltså det kan skilja sig som natt och dag. För att även om vi har exakt samma diagnos så skiljer den sig så sjukt mycket från familj till familj. Så att även om typ jag och någon i någon annan familj i Skåne säger vi får vår diagnos samtidigt och vi har LGMD2A båda två. Så, så kan det vara liksom att det finns inga symptom överhuvudtaget på den ena. Och jag kanske har lite symptom. Men sen kanske det går x antal år. Och så händer det inte jättemycket. Och sen så händer det ingenting och händer ingenting. Och sen så blir jag jättesjuk. Men den andra ingenting. Alltså så att det betyder inte att bara för att vi har samma diagnos så, så har, lever vi samma liv. Och samma intressen och samma sjukdomsbilda. Så alltså det är inte så det funkar. Alla är ju olika individer, men också sjukdomen är ju som att man undrar hur den funkar egentligen eftersom att det kan skilja sig så sjukt mycket. Så det är inte så här att man är typ, ja men du, du lever i ett bra liv fram till den här åldern. Det finns ju inget sånt. Jag känner ju tyvärr folk, eller tyvärr ska jag inte säga, för jag tycker att människan är fantastisk, men vi har också exakt samma diagnos. Men... Hon har ju mycket mer problem med amning och, och sådana saker som jag tack och lov inte har ännu. Men det vet vi inte hur amningen kommer påverkas på mig, även om vi har samma diagnos.
0: Men har du ont i din kropp?
2: Ja, har ont 24 timmar dygnet, 365 dagar om året. Ja. Men nu är min smärta, liksom, alltså nu är den som liksom vanlig, så att nu, nu märker jag inte av den på det sättet. Får jag mer ont? Som jag faktiskt har idag. Jag sa det till, till Vilma förut. Jag bara, fan vad jag har ont i min rygg idag. Men, och det är inte ofta jag säger det. Men ja, jag har ont hela tiden. Men det, det är, liksom, det har jag lärt mig att leva med. Det är liksom inte ett problem. Problemet blir när jag får mer ont. Än det jag alltid har om man säger. Sen så det är väl också lite sådär. att, alltså, Kolla ut, liksom, vad är det? Kolsvart. Blåsigt som fan och öser regn. Det är inte så att det här hjälper till. Hade det varit 25-30 grader och strålande sol och klarblå himmel så. Då hade jag mått betydligt mycket bättre. För att vädret påverkar mig jättemycket. Jag älskar Men kan... värmen.
1: Mm. Men kan din smärta också att du är ondare idag. Kan det bero på att du hade en jobb idag igår?
2: Ja. Det, här, alltså det där sambandet med den här knoppen på. Upp och, på. och kroppen den, den är ju betydligt mycket större än vad man ibland fattar själv. Och det är jag, jag vet om att det är så. Men ibland så är jag ju också lite förnekad att jag tänker att äh, det, det har inte med det att göra. Men ja, det är klart att det påverkar. Mm. Samma som hos alla, liksom när det blir för mycket, alltså det, då blir man ju tröttare i kroppen, man blir slöare. Det är ju ett sätt för att kroppen att tala om att nu kanske du ska ta och lugna ner dig lite. Gumman. Mm. Ja. Mm. Den är man ju, kan, alltså där är jag väl egentligen, precis som alla andra dårar, dålig på att lyssna på kroppen. Alltså, det ska ju ske det där sam, berömda samarbetet, men... Ja, ibland så vill man ju väldigt mycket mer än vad kanske kroppen vill. Typ som nu. Det är väl det jag håller på med nu. Det är väl det som stör mig egentligen. Att jag vill ju mycket Jag har hur mycket energi som helst. liksom Men sen bara så är det som att någon drar ur kontakten. Bara. Men då blir jag ju istället. Då kan jag ju inte sova. Så att, ja, nej, men det är klart. Det är påverkat. Men jag, jag, känner mig ändå ganska, jag känner mig ändå ganska stark. Så jag Smärtan funkar eh, så länge den är vanlig.
0: Alltid är du mycket medicinad?
2: Jag önskar jag kunde svara jag på den frågan. I form av att jag har funnits några. Eh, det gör det inte. Eh, men jag äter egentligen bara som medicin. För att jag ska få sova. För att då sover jag igenom smärtan. Eftersom att jag ligger likadant hela tiden. Eh, och sen är att jag... En, en liksom lite... Vad säger de? Ja, men den kopplar gärna till kroppen. Liksom, med smärtan. Att det ska lugna ner det lite. Eh, och sen en lite starkare smärtmedicin. Men det tar jag alltid enbart på kvällen. Så att det är ingenting. Jag, jag äter liksom inte mediciner på dagarna. Eller liksom behöver någonting. Eller måste ta någonting för att orka med. Liksom. Utan det är bara inför kvällen. Som jag tar det. Så det är väl positivt så. Men jag hade önskat att jag kunde säga att jag käkar mirakelmedicin. Med mm. Det är
1: väl många som önskar det i alla mm. Görs det någon forskning på den här sjukdomen?
2: Ja, det forskas. Men tyvärr så forskas det ju... Alltså, in, alltså muskelsjukdomar generellt. Det är inte så att de har lika mycket forskningspengar som cancerfonden. Vilket jag absolut förstår. Eh, men det, är liksom, det finns inte tillräckligt mycket pengar. Och det finns heller inte tillräckligt mycket kunskap. Det forskas, men det forskas i mycket mindre utsträckning. Och på just... Alltså det pågår kliniska försök eh, på LGMD2i, vet jag. Och sen så, nu när jag var på Sagan så frågade jag faktiskt läkaren om det var någonting mer som är liksom i pipen. Att det, men ingenting nu. Och som sagt, det finns ju inte så jättemycket. Det finns... Jag vet att det är några som, som har samma diagnos som har gjort stamceller äh, utomlands. Äh, men det är väldigt, väldigt olika resultat. Så att, äh, vi får väl se vad som händer på forskningsfronten. Det är klart att man hoppas, men jag tror också att jag tror tyvärr att det ligger för långt fram för att gynna mig. Men jag hoppas att det kommer gynna andra. Och att det liksom kommer kanske finnas någon form av broms i alla fall. Men i min värld så är det så här. Okej okay, jag är skjuta om. I mitt fall då så har jag brist. Ja men steroider funkar ju för kroppsbyggare. Varför funkar inte det? Alltså, och det är egentligen inte, inte en konstig fråga. Men när jag ställde den frågan som 15-16-åring så tyckte de att jag var helt... Snurrig i huvudet som ställer den frågan. För det var inte samma sak. Men för en vanlig person så är det klart att det blir samma sak. Men, men det är också väldigt beroende på vem av läkarna du pratar med. Och vem alltså det finns ju jättemycket biverkningar och det är inte säkert. Och det jag, kan inte, jag kan ändå inte bygga upp någonting som är dött. Så att, det är en sån lever för att säga.
0: Men din kropp just nu, är det benen som är mest drabbade, musklerna i benen?
2: Nej, eh, alltså det är ju egentligen höftparti, alltså och axlar. Så det är ju hips and shoulder. Är ju för, alltså min beskrivning om man säger på sjukdomen. Men den påverkar hela kroppen. Eh, så att jag är ju jättesvag, alltså hela kroppen. Men jag kan ju inte lyfta mina armar, jag kan ju inte... Jag, kan liksom, jag, jag klättrar upp på bordet alltså jag kan inte eh, så det, jag tror att det alltså benen missförstår mig rätt skit jag i nu, alltså de funkar jag kan fortfarande köra en vanlig bil eller en vanlig automatare så det är inga konstigheter men det som jag tyckte sista nu det är väl att liksom, fan trötta armarna börjar. bli, det är ju bli jobbigt man inte orkar med liksom. men jag är ju svag i händerna, jag är alltså ju svag överallt, så att nacke och alltså vi, vi vet inte vad som händer. Mm.
0: Men vad tänker du framåt nu då? Just nu håller du på att kriga för dödshjälp i Sverige. Mm. Mm. För det är helst så du skulle vilja få avsluta ditt liv. När du har kommit till den gränsen. Att du känner mm. att det är dags.
2: Ja, alla dagar i veckan. Varför ska jag bara våka någon annanstans? Så det är det jag försöker få, jag försöker få ett förhandsbesked på att när jag anser att dagen är kommen att jag ska få den dödliga eh, alltså medicinen här. Alltså jag tror att jag är, jag är mer sugen på att få folk att förstå att jag inte är annorlunda egentligen på något annat sätt än vad, vad ni är till exempel, som sitter där ni sitter. Liksom. Utan jag lever ju egentligen som de flesta bra dåliga dagar alltså mer och mindre att göra på jobbet eller du är så här lite stressigare då eller du vet nu det är snart jul och då ska man alltså som alla liksom så jag tänker att jag vill få folk att förstå att jag kan liksom göra jättemycket saker men jag behöver bara göra de sakerna på mitt sätt. Jag kan inte bara bara Ställa mig upp och gå och pinka på morgonen utan jag får, jag får vänta, snäll, vänta på hjälp. Liksom. Jag får, men det blir liksom på mitt sätt. Och jag tänker att alltså, kroppen är ju fantastisk ändå. Att, att man, alltså jag gör, kan göra massa saker men det kanske ser jättekonstigt ut i någon annans ögon för att jag gör det konstigt. Men det bryr inte jag mig om längre. Det var jättejobbigt för men nu är det så här, Ja men det är ju mitt sätt och min kroppssätt att klara av att fortfarande göra det. Och det är jag tacksam för. Så att jag vill bara att folk ska förstå att. Lägg inte i. Och tro inte att du vet någonting som du inte vet. Men bara för att jag behöver hjälp och har hjälp i min vardag. Så känns det som att mitt liv är helt okej okay att kritisera. Precis hur man vill. Och att man inte alls tänker på att jag har lika mycket känslor som alla andra. Kanske mera. Alltså frustrationskänslor som, som andra inte behöver brottas med. För jag måste ju brottas med det där jävla huvudet. När är det du behöver gå och pinka som mest? Det är när du inte kan. Mm. Precis. Det ska jag då bara sluta tänka på. När jag är själv. Det är inte riktigt så enkelt. Jag önskar att det var det. Men alla de här sakerna, det är liksom precis som att folk tycker att Ja, men du har ju ändå folk i ditt liv. Ja, inte hela tiden eftersom att jag inte får hjälp på natten. Men ändå att det blir så okej att, att prata om mig och mitt. Precis hur man vill. Nu har jag ju valt att göra det. Ganska duktigt i media själv. Men det är just för att folk ska förstå. Och tjejer i rullstol kan absolut älska motorer och bilar. Och köra bil och gå på Formel 1. Som jag liksom... Mm. Alltså, jag tycker att berusar bara jag tänker tanken på det igen. Liksom. För att det är så jäkla ball Och man kan visst jobba fast att man är russospuren och, och behöver hjälp för att klä på sig och ta på sig och äta. Alltså, vad en, alltså man, man kan göra jättemycket, men man kanske gör det på ett annat sätt. Det vill jag att folk ska
1: förstå. Mm. Så du har åkt och kollat på Formel 1 och sådär är det.
2: Jag har varit i Monaco. Jag fick ju en liten sån fin inbjudan av prins Albert från Monaco. Mm. Där han bjöd ner mig till, till formletten förra året. Mm. Så då var jag där. Och på slottet, det var inte lika häftigt. Eller fina bilar, men det var ju inte det. Jag var jag var ju mer intresserad av allt annat. Mm. Inte de fina klänningarna och fina, fina liksom. Utan jag mm. vill ju mer höra bilarna och se. Men tro mig, det var, en, det var en riktig show med... Med såna brutala bilar. Som jag aldrig kommer se mitt liv igen. Liksom. Det var ju Bugatti-bilar. Och det var liksom. Bilarna kostade mer än vad man ens kan drömma om. Liksom. Det är de där 84 miljonerna. Som jag sa jag skulle ha nytt. Liksom. Ja. Eh, jo, bilar är kul. Och Monaco, jag har sett ett. Men jag hoppas att jag ska få komma till Abu Dhabi. Det är ju Formel 1 sista, sista reset. I Abu Dhabi. Nu denna helgen så kommer nu.
0: Vi
2: mm. får se om jag kommer dit nästa år kanske.
1: Mm. det hoppas, hoppas vi. vi. Ja, det hoppas vi.
2: Alltså, även om man inte har kanske det där jätteintresset så är det barnsligt roligt. För det är ju det är lite som att man går på en konsert på någon artist som du kanske normalt sett inte lyssnar på. Men känslan när man kommer in på stället där liksom det ska vara, det blir ändå ganska maffigt.
1: Mm. Jag kan tänka mig det. Mm. Stort kul. <laughs> ja, vi hoppas att du får komma till Abu Dhabi i alla fall. Mm.
2: mm. Bra, då vet jag att jag har en heja klack hos er. Ja, ja. Absolut. det glädjer mig. Mm -hmm.
1: Jag
0: funderade lite på om du pratar om döden med dina nära och kära. Om det är ett liksom stående samtalsämne för er och naturligt att prata om.
2: Uh, nej, det skulle jag inte påstå. Jag, jag är ju lite så sarkastisk så jag kan ju slänga upp ett litet sånt Fint om, de, om någon säger. att ja, men det kan vi göra. Ja, vi, kan, vi kanske kan göra det om ett år. Ja men jag kanske inte finns om ett år. Kan jag liksom. För att folk, folk glömmer liksom. Att jag vill inte vänta med att göra det jag vill göra. Jag vill göra det nu. Jag skiter om du inte vill göra det. Då behöver du inte följa med. Men jag vill göra det nu. För jag vet ju faktiskt inte. Så nej det skulle inte påstå. Mina vänner. Ja. Lite grann. Min, min absolut bästa vän tycker att det är jättejobbigt att prata om. Vi gör det ibland. Men det är mest liksom att vi har sjukt mycket saker vi måste hinna göra. Verkligen, sjukt mycket. Och hon bara, ja, vi ska göra det. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Jag bara, vi får fan sätta fart för att vi ska hinna med allt det här. Hon bara, ja jävlar, vi trampar gasen i botten. Jag bara, ja, ja visst, vi kör liksom. Så att Alltså, nej, jag, nej. Och min, som sagt Min familj, de är ju De största förnekarna som finns Så de vill inte prata om det Jag de fick ju Alltså de blev ju, eller fick ju möjligheten Att bli intervjuade av Thomas äh, Men det var ju Jag vet inte Intervju och intervju Det sades ju ingenting, mamma gick iväg Och pappa bara, ja ja, jag får åka med henne Den dagen är dags då upp." Alltså, mm. typ. upp sen är liksom sen sen när det pratat, sen är det locket på igen, då är det tillbaka i, i liksom i gamla. Men nu är det ju mycket snak för att jag vill byta bil liksom och ah, men du kanske inte ska göra det och bara. Men varför kanske inte ska göra det? Jag vill inte vänta. Jag vill göra det nu. Det är en dröm. Låt mig bara göra det. Lägg det inte i liksom. Ah, men ska du inte tänka? Man bara tänk om. Ja men tänk om. Ska du sitta så sen du, när du blir äldre, eller du, du kanske råkar ut för någon tänk om: Jag skulle gjort detta, jag saknar, jag undrar, varför gjorde jag inte det? Det uppmanar jag alla människor, frisk, sjuk eller whatever, försök göra det du vill göra om du har möjligheten. För man vet aldrig vad som händer. Mm. Och det är väl i och för sig tur det är. Men jag tänker verkligen, embrace it. Mm. Man vet inte. Så att jag tycker att alla borde. Och jag vill verkligen försöka. För jag har mycket jag behöver göra. Typ resa jorden runt liksom. Mm. Jag skulle behöva någon som kunde supporta med ett privat plan. Bara så man kunde... Alltså det finns ju jättemycket att se. Och all mat i alla länder man vill prova. och Allt liksom... så liksom. finns ju massa coola saker att se och göra. Och simma med delfiner har jag gjort. med jag hade gärna gjort det igen. Alltså. Det är mm. bättre att göra det när man kan, om man har möjlighet. Och inte mm. vänta, oavsett vem. Vad gör det? Tänk inte så mycket. Gör det.
0: Men skulle du säga att din största sorg är att din kropp inte fungerar som du vill, eller att du kanske inte kommer få ett superlångt liv?
2: Nej, alltså hur konstigt det än jag det låter så. Nej, det bekymrar inte mig överhuvudtaget egentligen. Utan det är egentligen att jag ska tvingas välja. Alltså, jag vill ju leva mitt liv. Liksom. Och för mig är det så här, ja men jag lever hellre ett kort liv och har jävligt roligt. Än att leva ett långt liv och bara vara den här tråkiga som inte gjorde det man ville. Alltså, nej. Jag säger det hellre kort. Och jag, är, jag är väldigt trygg i det. Jag är, jag, är inte, jag är inte orolig för döden. Den skrämmer inte mig. utan det är, mer, det är en jävla trygghet för mig. För jag vet att jag kommer aldrig behöva lida. Jag kommer liksom när jag känner att nu orkar inte jag mer. Då har jag faktiskt enligt mig själv full jävla rätt att göra det. Lämna. Och det gör att jag känner mig... Bara lugn och trygg så att nej det värsta är att kroppen inte funkar för huvudet vill mycket mer. Så det är egentligen det jag brottas med mera.
0: Jag tänker också så här om någon funderar eller det gör jag också. Hur funkar det då om man skulle åka till Schweiz och betala för att få dödshjälp? Hur fungerar det?
2: Det är ju inte riktigt så lätt som vissa människor verkar tro för att det är en jätteprocess. Du ska ju först och främst ta kontakt med dem. Sen så ska, det, alltså ska det, man ska förklara varför man vill lämna. Och du ska liksom ha läkarintyg, du ska träffa deras psykolog och det ska göras massa kontroller och. Ja det är liksom mycket men det, det som jag tycker är skönt med Dignitas det är ju att alltså, även om jag har bestämt en exakt dag att den här dagen ska jag lämna. Och jag är där, jag har åkt dit och jag är där. Och så kanske jag bara, nej men våga inte eller jag vill inte. Nej, kan nog. Då ses vi en annan dag. Eller du vet vad det finns liksom. Det är inte så här. Folk tror att bara för man har sagt någonting. Eller pratat om någonting. Eller så, här, så tror de att det är, liksom, det är det som gäller. Det är skrivet i sten. Men så är det ju inte. Och det är också en missuppfattning. Att det är bara åker dit. Och så får man en liten shot. Och så dör man. Det är inte så enkelt. Det krävs rätt mycket.
4: Mm.
0: Men har du haft kontakt med dem nu?
2: Inte nu. Nu är det länge sedan. Men det, är fin, det finns saker som är färdigt. Och det är, så det är inte ett jätteprojekt för mig. Den dagen jag är redo. Men som sagt. Jag tänker inte åka dit. Jag ska få den rätten här. Jag har bestämt mig för att jag ska lyckas. Och jag tror att jag tror att det kommer bli till vilket pris som helst. Så tror jag att jag kommer kämpa med det tills, tills jag får rätten. Jag tror att det... Det, liksom, det, det, det triggar mig så mycket. Att, att få det att bli verklighet här. Mm. Och som sagt. Jag trodde inte när jag påbörjade den här grejen. När Thomas kom till triakla Så trodde inte jag att. För att jag blev intervjuad av honom. Så trodde inte jag att det skulle leda hit där jag är idag. Med all uppmärksamhet och. Och alla intervjuer och alla frågor och nu riksdagsseminarier. Alltså jag trodde liksom inte att det skulle gå så långt. Men jag sa till Thomas att jag tror inte att det här kommer gynna mig på något sätt. Utan jag tror bara det kommer gynna folk som kommer efter. Men jag, jag har fått mycket av det också. Och framförallt har jag fått väldigt mycket fina människor som har skrivit så mycket fint till mig. Och stöttat mig så mycket. Och att de hejar på mig att jag ska lyckas. Eh, och det Jag försöker ju blunda för allt det negativa För det finns ju alltid Men det har liksom känts så himla bra Och faktiskt kanske får göra skillnad Att det ska bli någon förändring Att jag kanske är den där personen som Som folk har behövt Alltså vänta på Att jag ska ta detta åt mig Att jag ska lyckas med det För att det är ju faktiskt folk som Ja, det finns ju flera stycken som ni vet som har avslutat sina liv. Men de har gjort det mycket mer tystnad. Eh, och så har det kommit fram efteråt. Och det har läkare som har förlorat sina legitimationer och sånt. Men jag ska kriga i det öppna för... Alltså, nu är det förhoppningsvis ändå ett par år kvar. Eh, och jag tänker göra det tills jag får någon, någon, något sånt kvitto på att jag faktiskt lyckas. Så jag tror ändå att det driver mig. Och sen så... Jag blev kontaktad. Av ett, ett parfymföretag. Från Stockholm. Efter att jag hade gjort. Min andra radiointervju. Så när jag kommer till Stockholm. Så ska jag få. Förverkliga en av mina drömmar till. Och det gör jag mm. egen parfym.
1: Mm.
2: Så att Jag har fått mycket fina saker också. Väldigt mm. mycket fina saker. Okay. Så det är värmande. Att Det finns fantastiska människor där ute. Som gör saker. som ni. Alltså Jag kan tänka mig hur många ni har. Har hjälpt eh, genom det ni gör. Som ni kanske inte tyckte eller tänkte att det kanske skulle göra skillnad. Men jag tror att det gör det för många. Att dels att ni pratar om det. Och också att ni, alltså det blir en form av stöd. Och jag tror att jag blir en form av stöd för väldigt många också som inte vågar. Ja, jag vet ju att jag, blir, jag kan bli så arg. Men jag blir så arg så att jag blir ledsen. Men eh, för eller senare så måste ju någon lyssna.
4: Mm. Ja, vi hejar inte. på
0: dig från vårt håll. Mm. Och Tack. nu när vi spelar in det här så är det ja men, i slutet på november ungefär. Eller det är i slutet på november. Mm. Och eh, vi får se när det här avsnittet släpps. För nu är det jul på ingång och så. Men jag tänker mm. att då får vi skriva en liten uppdatering kring hur allting har gått för dig kring ditt riksdagsbesök här nu innan jul och så. Eh, så folk också kan... Få en liten uppdatering på Instagram. I samband med att det här avsnittet släpps. Så jag vi... hoppas
2: att det är bra uppdateringar då.
0: Det hoppas vi också. Ja
2: verkligen. Vi får mm. se hur lång tid det tar från socialstyrelsen också. Mm. Och fatta ett beslut. Vi vet ju att det kommer bli ett nej. Men mm. det,
1: ja vi håller tummarna. Det, mm. vi håller det kommer tummarna bli stenord. nej.
2: Det kommer bli nej men vi är beredda på det. Så det jag tänker att Europa-domstolen. Here we come.
0: Mm. Mm. <laughs> Ingenting kan stoppa dig
2: nej, nej, jag tror faktiskt inte det Jag tror jag Som sagt, jag blir triggad av det Jag blir väldigt väldigt triggad av att eh, eh, Alltså motståndarsidan Till det De har så i min värld Konstiga saker eh, Och jag förstår att jag, Alltså det finns ju motståndare till allt eh, Säger du eh, Säger du klippa gräset så är det någon som säger att nej men det är inte bra att klippa gräset. Alltså det finns ju motståndare och, och alltså, folk som pushar för någonting. Och det, så är det ju alltid liksom. Men um, jag, sk jag skulle bara vilja ha en av motståndarna och förklara exakt för mig. Vad det är som gör att jag inte ska ha rätten att bestämma över mitt egna liv.
3: Mm. Den
2: frågan vill jag ha svar på. Mm. Men man får ju liksom inget svar. Och ju är just ja, gud. Ska jag bli troende säger alla också. Jag skulle komma ner till några som, så skulle de samla ihop ett gäng bedjare. Jag bara, ja gör ni det. Men det är inte där jag är. Och sen så alla människor har rätt att tycka, tro, känna. Allting, vad man själv vill. Men det känns som den där lilla detaljen har glömts bort. Och det jag tänker nog att är, alltså, sociala medier har ju gjort det där lite mer suddigt. Att man någonstans inte får på grund av vad man förväntas. Så jag vet inte. Mm. Så jag tycker att eh, ni är i alla fall jävligt jädrigt eh, modiga. För jag det som ni har varit med om. Nu börjar jag snakla åt igen. Det måste vara typ den värsta madrummen man kan uppleva. Och så när ni inlå, alltså, hur, hur Hur går man vidare från det liksom? Mm. Så jag tror att ni hjälper många.
0: Tack. Tack så jättemycket. Mm. Väldigt fina ord.
2: Men jag tänker att alla människor borde försöka bli lite bättre på att prata om saker. För många saker har man gemensamt med andra utan att man egentligen vet om det.
3: Mm.
2: Och man får vara ledsen och man får, man får bryta ihop. Och man får. Men någonstans så tror jag jättekonstigt. konstigt men jag sa ju att det fanns en anledning till varför jag blev sjuk. Jag tror inte att vem som helst har klarat av det. Och jag tror, alltså jag skulle inte ens önska min värsta fiende den här sjukdomen. Mm. Mm. Faktiskt.
0: Så tack vare ja, att livet jag fick vara är med, orättvist.
2: Det är det. Fruktansvärt. Mm. Men man måste någonstans. Ja, vad ska man göra? Man kan, man, alltså det du inte kan förändra. Det sa min när min man mm. lämnade mig. Så sa, sa min äldsta bror till mig. Han bara, Varför är du inte ledsen? Jag bara, det handlar inte om att jag inte är ledsen. Men det jag inte kan förändra det är bara att släppa det. Och så försöka gå vidare. Hur svårt det än är. Ah, men ska du inte försöka få tillbaka honom? Jag vill väl inte ha tillbaka någon som inte älskar mig helhjärtat. Mm. Alltså någonstans någonstans så det man inte kan förändra. Jag kan inte förändra hur hur i min uppväxt har varit eller hur folk har behandlat mig eller något men jag kan försöka göra det bättre av att folk får reda på när de faktiskt gör fel typ som fysioterapeuten hon skämdes
4: mm.
2: jättemycket för jag var jättelässen. Mm. men om ingen vågar säga det så kommer hon heller aldrig bättra sig
1: exakt ja men verkligen tack för att du ville vara med här idag och tack för allt fint arbete som du gör och för att du så fint delar med dig. Tack.
4: Mm.
0: Vi hejar på dig och vi följer dig i allting du tar dig an framöver här.
2: Tack. Och förlåt att det var så lätt i början. Nej, det får man vara. <laughs> Men jag tycker att det är så... Alltså alltid, alltid, alltid när jag ska börja prata om det. Då är det precis som att någon drar ut vet, den här pluggen. Jag har absolut inga problem nu att prata om det. Nu kan jag prata om, ni kan jag fråga mig vad som helst. Och jag skulle bara förklara eller berätta eller sådär. Men det är alltid sådär i början. Ja men det är precis som att man påminner sig själv om hur, hur skitigt det egentligen är.
3: Mm.
2: Så det är, lite, mm. det är alltid
1: jobbigt. Mm.
0: Mm. Men man behöver aldrig säga förlåt till oss för att man är ledsen.
1: Nej. Jag Här får man vara jag... hur ledsen
0: man vill.
2: Mm. Mm. Det känns ju så skönt. Mm. Det är också det. Man vill ju bara egentligen känna sig förstådd. Och det är väl ni. De mest perfekta kvinnorna att göra. Tänker jag.
4: Mm.
2: Som har fått gå igenom hjärtesorg
3: själva.
4: Mm.
3: Får jag ja, fråga en sak? Mm, absolut absolut.
2: Mm. Har ni några fler barn? Ja, det har vi. Båda två. Mm. Friska.
3: Mm. 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 Jag
0: fick... Eh... En dotter efter att uh, Tura hade dött. Och vi fick ja, kolla oss att hon var frisk i magen redan. Eller redan och redan. Vecka mm. 15, det var ju en evighet. Men... Mm. Så hon var det? Jo, det var jättejobbigt. men uh, Så vi vet att hon är frisk. Men hon kan ju vara som jag, frisk men bärare. Mm. Mm.
1: Mm. Jag hade ett barn redan sedan innan. Mm. Mm, som var... Ett år och nio månader när Sally föddes. Och eh, Sally blev inte sjuk. För att hon hade någon genetisk sjukdom. Utan min livmoder sprack. Så hon fick eh, syrebrist. På grund av det då. Men vad, eh, Och en vad, hjärnskada. Är det, är, är, är det vanligt? Eller är det hört? Nej det är inte alls vanligt. Eh, mm. Men jag var snittad med första barnet. Med tjejsarsnitt. Eh, och... Det var DR-et som sprack när jag var hemma på grund av att jag fick verkar. Eh, och jag hade varit inne natten innan jag blev hemskickad igen. Ja, eh, och så hände det ja, och så hände det hemma. Eh, men jag har fått två barn till efter det. Hur tufft har det varit? Första graviditeten efter att Sally hade dött var jättejobbig. Jag fick gå på massa extra kontroller så för man visste ju inte om det kunde hända igen och sådär. Men graviditeten efter det var lättare.
2: Men är, är, vet, alltså era, era barn vet de om det? Om mm. deras syskon? Mm. Mm. mm.
0: Sen kanske de fortfarande är ganska små. Eller din största där är ju stor. Eller mm. ganska stor.
1: Mm. Ja, han är sju. Mm. Mm. Men typ
0: som min äster. Jag tror inte att hon riktigt förstår vad död är. Liksom. Men hon säger att du är död. och bor i himlen typ. Men jag tror inte att hon mm. riktigt förstår... Vad det betyder liksom.
2: Nej. Nej. Men det är, ändå, det är ändå modigt tänker jag. Alltså, att, de, att ni redan har berättat. Alltså, att de vet om det från början.
4: Mm.
0: Men det att känns som en självklarhet. Mm. Mm. Mm.
2: Men det var ju det jag sa förut. Att prata om saker och ting. Och ni gör ju det bra valet att välja att prata om det. Mm. Men det är väl det därför som ni har ändå vågat ta er igenom det liksom. Mm. Igen. För det kanske man inte gör annars. Mm. Jag vet inte. Jag sluppit det där som tur är. Mm. Jag hejar på er också. Mm.
0: Tack. Tack så jättemycket för att du ville vara med och spela in det här avsnittet. Det var jättefint att få prata med dig.
3: Tack. Mm.